0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafé.com. Vamos a leer eh, desde el versículo 1 en adelante. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí, eres, allí estás tú Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí allí tú estás Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Gracias Señor por tu palabra Háblanos en este día Señor Impúlsanos Señor amado una relación más Intensa contigo te lo rogamos en el nombre De Jesús amén Esta segunda parte de esta serie de Mensajes eh, eh, estamos hablando y nos estamos Enfocando más en aquellas cosas que Muchas veces pasamos por desapercibido En aquellas cosas que muchas veces eh, no Valoramos o a veces eh, eh, llegamos aún a veces Hasta menospreciar eh, eh, o a tomar en poco, hemos hablado por ejemplo de lo que significa la alabanza, de lo que significa la adoración, eh, el arrepentimiento Este tipo de cosas que nos impulsan a una relación más profunda con Dios y que muchas veces nosotros le restamos valor eh, eh, El tema que, que hoy voy a hablar es, 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 es para mí es muy especial y, y mire qu quiero, quiero que por favor entienda esto, o sea eh, lo que estamos hablando es con la intención de que nosotros nos afirmemos en Cristo De que nosotros desarrollemos una relación todavía más profunda con Dios O como he estado explicando en los últimos seis mensajes He estado hablando acerca de los últimos cuatro, cinco mensajes perdón. He estado hablando acerca de la importancia de nosotros Tener una relación con Dios de manera intencional O sea una relación con Dios a propósito No una relación con Dios a media Sino una relación con Dios a propósito Y, 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 y el jueves precisamente estábamos hablando de Dorcas cuando estábamos estudiando el libro de Hechos estábamos hablando de Dorcas como Dorcas aún después que murió las viudas lloraban y le rogaban a Pedro y le enseñaban las túnicas que Dorcas había hecho O sea y le estaban mostrando, le, está, le estaba mostrando a Pedro, no le estaban diciendo a Pedro resucítale, le estaban mostrando los frutos del trabajo de Dorcas entonces yo, yo creo que el cristiano debe vivir de esa manera O sea debe vivir de que nuestra vida dé fruto O sea yo, yo, no, yo no creo que debemos ser pasivos Yo creo que estemos yo, yo creo que debemos estar viviendo nuestra vida de manera Que debemos estar impactando la vida de alguien más Comenzando aún con nuestra familia O sea nosotros somos el mejor ejemplo de nuestros hijos Si nosotros no estamos siendo un ejemplo a nuestros hijos Estamos fallando entonces, esto es vivir una vida cristiana de manera intencional. Pero lo que hoy quiero hablar es acerca del temor a Dios y el temor de Dios. Quiero hablar acerca del temor a Dios, porque para mí, para mí este debió haber sido el primer mensaje de esta segunda parte de esta serie. O sea, porque todo comienza, toda nuestra relación con Dios comienza con el temor a Dios y el temor de Dios. Ahora, Antes de hablar del temor de Dios para mí es importante que hablemos acerca del amor de Dios Y la semana pasada vimos por medio de la cruz lo que significa el amor de Dios Vimos cómo la cruz es, es, es la, la manera en que Dios expresa por la eternidad su amor Es un amor fuera de nuestro razonamiento que sobrepasa nuestro entendimiento y aún nuestros pensamientos sin embargo el amor de Dios no comenzó en la cruz Se manifestó en la cruz pero el amor de Dios es antes de la cruz Fue por amor, por la, la cruz vino por amor, por el amor de Dios por nosotros Por eso vino la cruz pero aún después de eso y, y ahí es donde vemos O sea Juan 3.16 ahí es donde cobra sentido porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, Cristo Habla estas palabras antes de morir en la cruz Queriendo decirnos de que la cruz solamente es la Manifestación o la expresión del amor de Dios La expresión visible para nosotros del amor de Dios Pero el amor de Dios no comenzó en la cruz y no Terminó tampoco en la cruz ¿Por qué? miren, miren este Versículo que a mí me, me fascina Santiago vaya al libro De Santiago capítulo 4 Inmediatamente luego de Hebreo se va a encontrar con esta carta de Santiago capítulo 4 que le escribe a los dispersos Y le dice a aquellas personas que habían perdido ya sus propiedades y que habían vendido sus casas habían vendido sus propiedades, que estaban esperando la avenida, la segunda venida del Señor Y estaban en Jerusalén y de repente tuvieron que dispersarse saliendo huyendo Porque Saulo de Tarso vino y comenzó a perseguirlos y todo lo demás Y le está hablando, eh, toda esta carta es, es dedicada a ellos Sin embargo le dice en el capítulo 4, en el versículo 5 lo siguiente El versículo 4, perdón, el versículo 4 dice Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿A quién le está escribiendo esta carta? No le está escribiendo el mundo, le está escribiendo a la iglesia Y le dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Versículo 5 este es el que me gusta versículo 5 o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente Para mí esto es una de las declaraciones más impresionantes del amor de Dios por nosotros porque nos está diciendo aquí o sea de que no solamente, no solamente que Él nos mostró su amor descendiendo o sea del cielo siendo bien viniendo en forma de hombre y aún estando en la condición de hombre humillarse hasta la muerte y muerte de cruz que es la manera en que Él nos manifiesta su amor Sino que encima de eso nos está diciendo No nos está diciendo tampoco que se humilló Hasta la muerte, muerte de cruz lo humillaron Lo maltrataron y todo lo demás que hablamos La semana pasada pero también nos está Enseñando que su amor sobrepasa eso Él pone su espíritu en nosotros para que Ahora nosotros tengamos la habilidad de Amarlo a Él lo que significa que el amor Que usted le tiene a Dios no nace de usted Dios lo sembró en usted Aún el amor o sea Dios nos ama tanto que aún conociendo que nosotros seríamos incapaces de amarlo Él pone su espíritu en nosotros para que nosotros tengamos la habilidad de amarlo a Él Y luego encima de eso nos dice y con todo y eso nos anhela celosamente, nos anhela celosamente Acabamos de leer de este maravilloso amor de Dios en el Salmo 139 el Salmo 139 nos describe la manera en que Dios nos ama Nos ama tanto que conoce mi sentarme y mi levantarme Nos ama tanto, déjame buscar aquí Que ha entendido desde lejos nuestros pensamientos que ha escudriñado nuestro andar y nuestro reposo Que conoce todos nuestros caminos Que aun cuando la palabra no está en nuestra lengua Ya Él la conoce ¿Usted entiende esto? ¿Usted entiende que Dios está tan pendiente a usted? Está tan pendiente a mí Que antes de que nosotros digamos lo que queremos decir Ya Él sabe lo que vamos a decir o sea, esto no, o sea, este no es el amor como el que las esposas nos tienen No se ríen, estoy hablando en serio Usted sabe cuando usted está tratando de hablar con su esposa Y ella contesta por usted Y usted le dice, no he terminado de hablar Y ella le dice, es que yo sé lo que vas a decir No te ríes mucho que tú vas para allá Usted entiende eso, o sea, y uno se queda como que no, tú no estás en mis pensamientos. Hay veces que yo le hago, mi esposa no está aquí todavía. ¿verdad? Okay. Hay veces que yo le hago por molestarla, o sea, hay veces que yo estoy hablando con mi esposa y le estoy diciendo, no, mira esto, esto, lo otro, y ella, ella contesta y yo, párate, tú no sabes, no he terminado, yo sé lo que vas a decir, y yo, y yo le cambio nada más lo que iba a decir, es verdad, ella tuvo razón, pero yo solo cambio solamente por, por, por hacerla quedar mal. Pero, pero este amor es diferente O sea él dice antes O sea te conozco tanto De que antes de que diga Lo que tengo que decir Tienes que decir Lo que me, me pidas Lo que me vas a pedir Ya yo lo sé Estoy tan pendiente de ti Que no se me escapa una Man, Eso es amor Nos ama tanto Que nos rodeó y nos rodea delante y detrás de nosotros Nos ama tanto que sobre nosotros pone su mano Nos ama tanto que su conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros Nos ama tanto que no nos podemos esconder de su espíritu No podemos huir de su presencia Nos ama tanto que si subimos al cielo allí nos encontramos con él pero nos ama tanto también que si en el Seol hacemos nuestro estrado allí también nos encuentra Él Nos ama tanto que si escogemos alas del alba y habitamos en el otro extremo del mar allí también está Él Nos ama tanto que su mano nos guía, su diestra, nos, nos hace con su diestra Nos ama tanto que aún las tinieblas no nos encubren y la noche resplandece como el día nos ama tanto que nos formó en las entrañas y nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él nos formó, Él nos hizo. Así de maravilloso es el amor de Dios por nosotros. Sin embargo, Santiago lo explica de esta manera, dice, Él puso su espíritu en nosotros nosotros. Y ahora nos anhela celosamente o sea usted Escucha eso nos anhela celosamente Es como que Dios sabe De que Él nos ama mucho más de lo que Nosotros lo amamos a Él De que Él nos anhela más de lo que Nosotros lo anhelamos a Él él nos busca más de lo que nosotros lo buscamos a Él Sin embargo Él es Dios Lo que significa que Él no tiene necesidad de nada ni de nadie Él es Dios entonces si Él es Dios y no tiene necesidad de mí no se supone que yo lo anhele a Él No se supone que yo lo busque a Él Pero pareciera, pareciera de que definitivamente, definitivamente Dios conoce Dios conoce y sabe que nosotros no le anhelamos tanto como Él merece es por eso que el mismo Santiago dice en el versículo 8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Yo creo que la razón por la que nosotros no buscamos a Dios lo suficiente Y no lo anhelamos lo suficiente y no nos interesamos por Él lo suficiente Es porque hemos perdido el temor o no tenemos suficiente temor de Dios Ahora cuando hablamos de temor, eh, eh, muchas veces las personas escuchan esto y lo malinterpretan y, y, y aún minimizan lo que es el temor a Dios y pensamos que, 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 que no tenemos que tenerle miedo a Dios yo, yo, he escuchado, yo he escuchado eso muchas veces, no, 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 a Dios no hay que tenerle miedo, eh, Sí hay que tenerle miedo no, no, no hay que tenerle miedo donde tú no quieras estar cerca de él pero hay que tenerle miedo Es, es más mire vaya conmigo a Deuteronomio 10 vamos, vamos a darle color a esto Deuteronomio 10 No te preocupes que te lo voy a defender también con el Nuevo Testamento Hay gente que dice cuando la Biblia dice tener temor de Dios significa tener respeto por Dios Bueno yo respeto a mucha gente que no les tengo temor ¿Sí me entiende lo que quiere decir so, Yo no creo que signifique respeto Es tenerle reverencia Cuando usted entra a una corte usted tiene que tener reverencia entre una corte y más que chicle y, y haga una bombita a ver qué pasa o entre una corte y que suene su celular a ver qué pasa Por qué porque el juez exige que en esa corte se tenga reverencia y si no se paga las consecuencias o sea, el temor a Dios y el temor de dios es mucho más que respeto y simplemente reverencia Ahora mira el versículo 12 lo que dice Ahora pues Israel ¿qué pide tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Que guarde los mandamientos de Jehová Y sus estatutos que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad He aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella Ahora si ustedes se recuerdan en, el, en, en, en estos dos capítulos 32 lo hemos hablado antes por eso es que no quiero llevarlos ahí Vemos cuando Moisés sube al monte y Dios viene y comienza a hablar y darle estatutos, mandamientos, leyes y todo lo demás y, y todo lo que compa, compondría o, o, o componía lo que iba a ser la identidad de Israel. Y cuando él está allá arriba se acuerdan que Arón vino y tomó zarcillos y tomó oro y plata hizo tremendo perdón tomó oro y hizo este becerro y todo el mundo le adoraba y de repente Dios le dice a Moisés sabes qué, mientras tú y yo estamos aquí el pueblo se desenfrena el pueblo se ha contaminado desciende allá y brega con esa situación y cuando Moisés desciende se da cuenta de eh, eh, lo que está pasando allá Cómo estaban adorando y celebrando el becerro que habían hecho de oro Y Moisés se enoja, tira las tablas en las que Dios había escrito O sea en la las que Dios mismo escribió con su dedo Y vino, vino, las la, la rompió y vino y dijo Cómo es posible que ustedes hayan hecho esto y todo lo demás Y Dios viene y le dice en el capítulo 33 ¿Sabes qué? Dile al pueblo que yo lo voy a dar la tierra prometida que o sea, la tierra que Les prometí pero que yo no voy a ir con Ellos y el pueblo viene o sea y cuando Escucha eso el pueblo se quebranta y Moisés viene intercede por el pueblo Moisés entra al tabernáculo la nube Desciende el pueblo adora Moisés le Dice mira eh, no nos no tomes en mal es más tú me estás diciendo a mí Que yo he dado gracia en tus ojos Pero tú no me has revelado Ni hacia dónde voy Ni a quién enviarás conmigo Y el Señor le dice Mi presencia irá contigo Y te dará descanso y, y pasa todo este asunto Sin embargo ahora Dios le dice Vuelve y sube acá Vuelve y sube Pero esta vez prepara Unas tablas que tú no puedas romper Y le dice tráelas con unas piedras y alísalas y sube con las piedras Y Dios vuelve a escribir las mismas palabras que al principio A lo que quiero llegar es que Dios vuelve, escúcheme Dios vuelve a establecer su pacto con su pueblo Porque amaba, ama y amará a su pueblo a pesar de que el pueblo se desenfrenó, a pesar de que el pueblo se contaminó, a pesar que el pueblo adulteró Dios le dice yo quiero establecer un pacto que yo mismo no quebrante Todo esto no tengo el tiempo para explicarlo pero todo esto preparando la venida de Cristo Ahora mira lo que dice el versículo 12 que acabamos de leer cuando Moisés desciende ahora habla al pueblo y le dice Ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios La palabra temor viene del hebreo girá. Y esto se refiere a dos significados principales que son importantes para lo que estamos estudiando hoy Se refiere al temor que se siente cuando anticipamos un peligro o dolor Lo segundo que significa es asombro, reverencia, admiración o una sensación abrumadora de la gloria de Dios Te lo explico Esta primera, Este primer significado que se refiere al temor que se siente cuando anticipamos peligro o dolor. Es como cuando usted, eh, eh, bueno, ya casi esto no se ve, ya casi esto no se ve, pero en mi tiempo, en mi tiempo, cuando tú te buscabas problemas en la escuela, ya casi esto no se ve. Pero en mi tiempo, cuando yo me buscaba un problema en la escuela y mis papás tenían que ir a la escuela, le, le, le voy a enseñar una palabra eh, 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 muy puertorriqueña Para que aprendamos a conocernos Lo que te esperaba era una catimba Catimba significa en español internacional Una golpiza Que le hubiese dado gracias a Dios Que hubiese venido antes de ella Cuando mi papá que es más negro que yo se aparecía en la escuela y yo lo veía saliendo de la oficina del principal Yo sabía que lo que esperaba, me esperaba cuando llegara a mi casa es una catimba Y yo iba camino a mi casa cuando sonaba el timbre de la escuela yo oraba Porque el mundo se acabara en ese momento Yo, yo, yo tengo que confesar aquí que había veces que yo decía ojalá y se muera antes de que yo llegue En serio, en serio yo lo confieso yo, yo, yo era terrible yo no era cristiano eso no me juzgue ni era pastor tampoco Pero cuando yo me iba acercando a mi casa o sea la, la, la huevo escolar me dejaba en la esquina de la calle de mi casa Ese camino de la esquina de la calle a mi casa era el camino más largo. Yo sentía la cruz, los azotes, la corona de espinas. Y cuando yo abría la puerta de mi casa, se desenfrenaba todo el infierno en contra, en contra mía. Ese temor que se sentía desde la esquina de mi casa a mi casa es el temor primero que estamos hablando. Es ese temor que o sea que tú sabes de que algo malo algún peligro o dolor te va a llegar Y sientes ahora cuando de repente sentías que te decían Siéntate que quiero hablar contigo Y tú no veías la correa ni los palos o sea era como que Y se sentía un alivio refrescante que descendía del cielo El problema de este temor es que cuando, se, cuando, cuando ya pasan las consecuencias O no enfrentamos consecuencias a nuestras acciones Generalmente regresamos a nuestra misma actitud y a nuestras mismas acciones Y a nuestro mismo comportamiento lo cual significa que aunque sí tenemos que tener ese temor a Dios ¿Por qué lo dice pastor? Porque Cristo mismo dijo en sus propias palabras Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden temer, matar Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno entonces definitivamente I'm sorry for you Pero definitivamente a Dios también hay que tenerle el temor De las consecuencias que atravesamos por nuestra desobediencia Aún en la gracia yo temo a Dios Porque Él puede determinar destruir mi alma y mi cuerpo en el infierno por la eternidad Y sabes, ¿Sabes que eso falta dentro de la iglesia? La mayoría de las razones por las que el pueblo de Dios Conociendo la palabra de Dios, conociendo la gracia de Dios Conociendo la misericordia de Dios, conociendo el amor de Dios Pero también conociendo la justicia de Dios y el poder de Dios Sigue desenfrenado en sus pecados Siguen desenfrenado en sus conductas Es porque la misericordia y la gracia de Dios nos está sosteniendo y muchas veces abusamos de ella No hay un temor reverente Hay gente que dice yo no le tengo miedo al diablo Claro porque no lo has visto Si estás en Cristo no tienes por qué tenerle miedo al diablo Pero si tus obras son malas no le tengan miedo al diablo porque el diablo solamente es el, 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 el carcelero que te mantendrá en la eternidad en el infierno Pero quien te envía al infierno es tu Dios A ese tenle miedo Porque quien determina la sentencia es tu Dios Eso como que nos conviene Tener ese temor de temor a Dios Este fue el temor sin embargo ese temor Cuando vemos que no enfrentamos las Consecuencias volvemos a nuestras Mismas actitudes esta es la razón por La que vemos tanta gente desenfrenada Dentro del pueblo de Dios El temor a Dios no es cualquier cosa No es algo que se te toma a la ligera reconocer que Dios es soberano. Es el creador del universo. Él tiene toda autoridad y puede destruirnos en cualquier momento. ¿Y quién lo va a detener? ¿Quién lo va a detener? Sin embargo, ese fue el temor que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios le dijo Jehová no va a ir con nosotros, nos va a dar la tierra pero no va a ir con nosotros Y ellos se arrepintieron y dijeron no, 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 no que eso no sucede Y se arrepintieron y lloraron como lloran nuestros hijos No, 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 no lo vuelvo a hacer y, y, y usted viene y dice no que te voy a castigar, no, no lo vuelvo a hacer Dame un, un chance más, dame una oportunidad Y usted le dice ok te voy a comprar el iPhone pero no lo vuelvo a hacer Dame el teléfono, no, no me quites el teléfono Pierdo la salvación sin él Y después usted está en el cuarto haciéndose bendita, el nene no tiene teléfono ah, Es más para otro día Pero ese temor, o sea se desaparece Y luego qué volvemos a hacer Tres meses estamos hablando con el nene la misma cosa Sin embargo el otro tipo de temor y por eso es que el pueblo de Israel O sea volvía y se desenfrenaba y iba atrás dioses ajenos Ya no volvieron a ser otro becerro pero luego fueron detrás de Baal Y de Astarot y de todos los dioses ajenos Porque las consecuencias aunque fueran devastadoras Ese temor no es suficiente para vivir en temor de Dios La segunda parte del temor es la, la, el segundo significado de temor es asombro, reverencia, admiración y una sensación abrumadora de la gloria de Dios El problema del primer nivel de temor es que cuando pasan las consecuencias nos olvidamos de él Pero este segundo significado de temor de Dios es para aquellos que han descubierto la maravillosa presencia de Dios y no pueden dejar o cesar de mantenerse maravillados de él Es como lo que sucedió con Isaías que hablamos la semana antipasada Con Isaías, en Isaías capítulo 6 no vaya allí Cuando él viene y ve la gloria de Dios dice wow Y de repente lo primero que Isaías dice cuando ve la gloria de Dios Es que ve la gloria de Dios y se examina el mismo y dice Ay de mí que soy muerto porque soy un hombre de labios inmundos. Y habito en un pueblo de labios inmundos. Y ahora he visto al rey Jehová de los ejércitos. Y cuando él ve la gloria de Dios, él dice, oh, no, voy a morir. Porque es imposible ver tanta gloria y analizar ni ver tanta maldad. Y quedar de pie Y de repente en, ese, en, ese, en, esa, en esa sensación abrumadora de la gloria de Dios Viene un ángel y pone un carbón encendido en sus labios Isaías se siente lleno de tanto amor ahora Porque ese temor, ese temor de admirar la grandeza de nuestro Dios Produce en nosotros tanto amor Que ahora cuando el Señor le dice ¿Quién irá por vosotros y a quién enviaré? Isaías dice Yo, yo, yo yo Voy, aquí, envíame A mí yo lo hago Porque estaba súper agradecido De ese amor maravilloso de Dios Y usted dice bueno pero es que yo nunca he tenido eso Cuando vemos la cruz cuando vemos el sacrificio de Cristo en la cruz Cuando vemos ese amor maravilloso que Isaías En todo lo que él vio no se compara al amor Que usted y yo vemos por medio de la cruz Se supone que usted y yo estemos de la misma Manera no yo, yo te amo a ti, yo te amo a ti Estoy agradecido contigo Pero se nos olvida rápidamente Lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Por nosotros Por eso decía la semana pasada Nosotros no podemos Dejar de meditar en la cruz no Podemos La cruz debe producir En nosotros tal admiración Que nosotros querramos Correr a ella todo el tiempo Ahora la pregunta es, ¿cómo tememos a Dios? ¿Cómo podemos recuperar el temor de Dios? Número uno, número uno, voy a, voy a hablarle de tres puntos y termino. Vivamos admirados con Dios. Vivamos admirados con Dios. Moisés le dice acá en Deuteronomio 10 versículo 14 Él dice he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra Y todas las cosas que hay en ella Queriendo decirle tú tienes que admirar a Dios Tú tienes que maravillarte con Él Mira lo que Hebreos 11, 24 dice de Moisés En Hebreos 11.24 dice Nos dice algo Camín Dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible O sea en un momento dado de la vida de Moisés Moisés disfrutó de los deleites de vivir en la casa de Faraón y cuando Moisés sale con el pueblo, o sea Moisés decidió no gozarse de los deleites temporales del pecado, De los deleites de la casa de Faraón y, y o sea y mantenerse enfocado en la gloria de Dios. No, no le parece interesante de que los esclavos, escúcheme los esclavos. Porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ellos todo el tiempo estaban diciendo ojalá y regresáramos a Egipto. Y Moisés ni una sola vez quiso regresar a Egipto Moisés no fue esclavo Él fue un príncipe Y estaba sufriendo la, el mismo sol, la misma hambre que el pueblo Pero Moisés nunca dijo, nunca dijo Oh a mí me gustaría regresarme pero los esclavos sí Y si él regresaba Él podía arrepentirse Y entrar de nuevo a la casa de faraón Aunque había matado a un egipcio La gente dice no, él no quería regresar Porque había matado a un egipcio Regresó Y lo enfrentó ¿Por qué Moisés no dijo? Miren, o sea Mira sabes qué es faraón Déjame quedarme aquí Dame mis derechos nuevamente Porque se mantuvo Mirando Viendo Al invisible La experiencia que Moisés tuvo Con Dios Fue suficiente Para Moisés vivir el resto de su vida En temor En el temor de Dios Admirado por Dios Haciendo la voluntad de Dios Y yo creo que no es necesario Nosotros como iglesia Vivir admirados De quién es Dios volver, volver a meditar en él Meditar en el Dios Que por su palabra El mar rojo fue partido en dos Que por su palabra El cielo y las estrellas Fueron establecidas Por su palabra la tierra Se sostiene en su órbita por su palabra los mares no inundan la tierra Por su palabra el universo entero fue establecido y, y eso, o sea que nosotros vivimos, o sea nos dicen los científicos Y hay estudios que dicen que hay diferentes galaxias Y que nosotros estamos en la, en la, en la galaxia más pequeña que existe Mire si Dios es grande que no solamente es Dios de esta galaxia Sino es Dios de todo el universo se supone que usted y yo vivamos admirados con Él. Y tenemos que volver a meditar en Dios de esa manera. Tenemos que volver a ver a Dios no desde nuestra propia perspectiva, sino desde la perspectiva de quién es Él. Mire, escúcheme, 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 porque esto es importante. Yo hablaba con, con una persona el sábado. Ayer y yo le decía Estábamos hablando acerca de las luchas y las pruebas Y las cosas que todos atravesamos Y, y yo le decía mira Si, si de repente Yo vengo y, y me da cáncer ¿Puedo decir yo que esa no fue la voluntad de Dios? Si me da cáncer en la garganta y ya no puedo hablar por lo tanto no puedo predicar, puedo decir yo esa no es la voluntad de Dios Si de repente ya no puedo pastorear ahora Reynold es el pastor o José Puedo decir yo que esa no es la voluntad de Dios Y si de repente Reynolds o José dicen sabe qué pastor ya no podemos cuidarte Así que lamentablemente ya no te vamos a atender porque esto tiene que seguir Puedo decir que no es la voluntad de Dios Y si en el proceso pierdo mi casa, mis finanzas, mi seguro médico Y me tengo que mudar con uno de ustedes que me va a recoger Puedo decir que esa no es la voluntad de Dios Y si muero dos años más tarde Puedo decir que no es la voluntad de Dios Puedo Muchos de ustedes están ahora peleando con esto y Diciendo pues esa no es la voluntad de Dios ¿Cómo sabe usted? Porque a pesar de lo que yo pase Él sigue siendo Dios O sea no fue que de repente el cáncer llegó y dijo Ay mira yo no me di cuenta Ponte a orar, déjame ver cómo tú oras A ver si te sano Dios sabía que eso llegaría Dios sabría que Reynold o José me iban a despedir, bandidos Dios sabía que perdería la casa, el carro y las finanzas Yo no puedo decir que no es la voluntad de Dios Porque lo que sí ha sido la voluntad de Dios es que Dios me ama incondicionalmente Lo que significa que aún las catástrofes y los fracasos que nosotros enfrentamos Dios no está ajeno a ellos So dejemos y paremos de mirar a Dios conforme a lo que Él puede hacer por nosotros Comencemos a maravillarnos en medio de nuestras crisis y nuestra catástrofe eh, Comencemos a maravillarnos que Él sigue siendo Dios Él no sostiene ni el mundo en su mano Dios no tiene la mano puesta en el mundo Dios dijo el mundo no se sale de esta órbita Y esta galaxia se mantiene en esta órbita Y es todo lo que él tiene que hacer Por su palabra creó todo lo establecido Todo lo creado fue por su palabra Y nada sucede en contra de su palabra entonces tenemos que comenzar a maravillarnos de quién es Dios, por quién es Dios y no por cómo es o cómo está nuestra vida. Eso nos tiene confundidos, a todos nosotros nos tiene confundidos. Comenzamos a ver a Dios por mi situación y no ver a Dios porque Él es Dios. El cielo... Es su trono, la tierra es estrado a sus pies, él es alfa, él es omega, él es el Dios todopoderoso, excelso, majestuoso, rey de reyes, señor de señores y aún a pesar de todo eso me ama Número dos, tenemos que obedecer y temer a la palabra de Dios Moisés le dice al pueblo también que andes en todos sus caminos Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy El temor de Dios lo mostramos cuando obedecemos su palabra solo porque su palabra lo dice Cuando obedecemos lo que Él dice aunque no lo entendamos y esto es una de las cosas con las que más nosotros batallamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo que está en la Biblia, pero solamente, pero no lo entiende, pero solamente lo hizo porque la Biblia lo dice? ¿Cuándo fue la última vez que usted perdonó a alguien sin quererlo perdonar solamente porque la Biblia lo dice? ¿Están aquí? Es que eso no fue lo que quiso decir. Sí, por eso lo dejó escrito. Porque eso fue lo que quiso decir. Es más, déjeme, déjeme dañar el mensaje. Es que los diezmos son del viejo pacto. No es que el nuevo pacto eh, Dios lo pide todo. Es que es conforme a lo que ves en tu corazón. Es que eso es de la ley. No, eso antes, es antes que la ley. No, eso es de ah, No, eso es de tanto entendimiento, tanto razonamiento, tanto cuestionamiento ¿Por qué no lo hace simplemente porque la Biblia lo dice? Se acabaron los amenios, ahora no, no, no No, no, yo prefiero meditar en ese punto ¿Qué, o sea, ¿qué, qué tengo yo que ver en donde Dios lo posicionó? Él quería que yo leyera este libro, aprendiera de él y caminara y obedeciera lo que en él está escrito. Se imagina cuando en Génesis 22, no lo busque solamente apúntelo para que lo revise y me confronte mientras esté en su casa. Pero se imagina lo que cuando Abraham escucha de parte de Dios, Abraham toma a tu hijo a tu único hijo el que amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso no fue lo que él quiso decir, Sara. Yo como que escuché a Dios diciendo que sacrificara a Isaac, pero no, yo voy a ver quién me interpreta exactamente lo que él quiso decir. Yo creo que lo que él quiso decir fue que yo subiera al monte de Moria con el nene. No, 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 Dios fue claro, fue específico Sube a un altar, sacrifícalo y ya ¿Y qué hizo Abraham? Porque temía a Dios ¿O es que usted piensa? Es que nosotros vivimos en esta mentalidad Que lo peor que nos puede pasar es morirnos Lo peor que te puede pasar en la vida no es morirte Lo peor que te puede pasar en la vida Es vivir eternamente en el infierno Si, si me muero, me muero Yo no lo puedo evitar Pero el infierno y, y no nos dice que Abraham trató de luchar con Dios Lo que dice la Biblia es Y Abraham se levantó muy de mañana Y enalbardó su asno Y tomó consigo dos siervos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo No lo entendía ¿Le, le debía haber dolido a Abraham Tener que llegar allí y Sacrificar a su hijo Pues claro que sí Pero Dios lo dijo Dios no te dejó la Biblia Para tu entretenimiento Y para algunos de ustedes Dios no le dejó la Biblia Para su aburrimiento Dios nos dejó la palabra Para que la obedeciéramos Para que camináramos conforme a ella Para que hiciéramos lo que en ella Está escrita. Y, y si usted no está Obedeciendo la palabra de Dios Entonces usted no está o si no estamos Obedeciendo la palabra de Dios Entonces no estamos teniendo temor de Dios Es cierto que Abraham extendió su mano Para venir y sacrificar a su hijo y vino El ángel de Jehová y lo detuvo y le dijo No extiendas tu mano sobre él ni le hagas nada porque ya conozco. Put, put, put verse 12 over there. Put verse 12. Genesis 22, verse 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham yo quiero ver si de verdad me temes Tenemos que obedecer la palabra de Dios Claro y eso nos llevaría a que para obedecer la palabra de Dios Tenemos que leer la palabra de Dios Número tres ya para terminar Amemos y sirvamos a Dios Les La tercera manera en la que usted y yo tememos a Dios es amando y sirviendo a Dios Vuelva por favor a Deuteronomio capítulo 10 Si ¿Sí están aprendiendo algo Dice el versículo 12: Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No es solamente que lo ames, es que lo ames y sirvas, lo hablamos en Santiago. Yo sirvo porque lo amo. No sirvo para que me ame. Tenemos que amar. El primer mandamiento, el primer mandamiento que se nos dio fue, o el más importante y principal mandamiento: es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Eso, no, eso, eso ni que quede. Sin embargo, el temor de Dios. Viene como resultado de un análisis O sea nuestro de quién es Dios y quiénes somos nosotros O sea de que Él es santo, santo, santo Y cuando yo analizo que Él es santo, santo, santo Y analizo cuánto yo le he fallado a Dios Y como Él ha tenido misericordia conmigo Y cuando analizo quién soy yo Esto debe llevarnos a un temor reverente Un temor movido por amor Nosotros debiéramos estar viviendo nuestra vida de manera Mire déjeme ponerse de esta manera para que me entienda Cuando usted analiza quién es Dios Cuando usted analiza el amor de Dios Cuando usted analiza lo grande que es Dios Y se analiza usted mismo No se pregunta cómo yo sigo con vida hoy Si no solo pregunta es porque nosotros estamos viendo a Dios desde nuestra propia perspectiva Con nuestros estándares contaminados de carnalidad Porque cuando yo analizo cómo es Dios, quién es Dios, cuán grande es mi Dios Y me analizo a mí, estoy hablando aún como pastor, amante de Cristo, servidor Predicador del Evangelio, cuando me analizo, yo digo, ¿qué hago todavía con vida? ¿Cómo es que Dios todavía me soporta? ¿Cómo es que Dios no me ha consumido aún? Y lo próximo que me pregunto es, ¿cómo es que Dios me ama tanto? No, 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 no se ponga, no se ha puesto a pensar en eso Cuando usted analiza esto Esto es precisamente, escúcheme Esto es precisamente lo que me debe llevar a decir Ven Señor como tú me amas tanto Como tú me soportas Señor yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo para expresarte mi amor por eso es que usted ve que hay personas que, qué sé yo, que, que hacen cosas como levantar sus manos cuando adoran a Dios. Es, es como decir, es que, es, que, es que lo que estoy cantando no es suficiente. Entonces no sé qué más hacer. Porque es que tú eres Dios. Y yo estoy aquí en... Presencia No me es suficiente Si usted teme a Dios no le puede ser suficiente Llegar a una iglesia domingo tras domingo Sentarse en una banca y de que eso trate su vida Y salir de aquí es el día de romper la dieta Ir a comer Y llegar a la casa y bañarnos Y preparar la comida de la semana Y todo lo demás Y wow y nuestra vida es tan chévere Y tan tranquila y gloria a Dios O sea y somos cristianos Y ya no tomamos Y ya no hacemos esto Y ya no hacemos lo otro Ay qué linda mi vida No menos sea, esto se tiene que tratar De mucho más que eso Cuando yo analizo quién es Dios Y analizo quién soy yo Yo no puedo evitar el pensar, ¿cómo es que tú me amas tanto? No lo entiendo. No lo entiendo. No, es que yo no sirva a Dios porque a la familia... ¿Estás hablando de la misma familia que Él te dio? Es que el trabajo, o sea, ¿me estás hablando del mismo trabajo que Él te dio? El mismo trabajo por el que le clamaste a él Los mismos hijos que te trajeron gozo Y que le diste gracias a él por ellos Esos son los que te limitan de temer a Dios Porque parte del temor de Dios es amar a Dios Y servirle con todo tu corazón y con toda tu alma Ahora entendemos lo que dijo Pablo en Filipenses cuando dijo ocupados de Vuestra salvación con temor y temblor Eso no era de que ay tengo miedo de Perder la salvación con temor y temblor No, 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 no te está diciendo analiza La salvación y ocúpate con extrema Reverencia por lo que él hizo por ti Usted se recuerda hace años atrás ya Casi no se escucha esto que nos decían cosas, o sea yo me acuerdo cuando yo me convertí Que le decíamos a la gente arrepiéntete porque Cristo viene pronto, ¿se acuerdan? O se le preguntaba a la gente si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Si Cristo viniera hoy, ¿te, te irías o te quedarías? ¿Te acuerdas de este tipo de, de, de preguntas que hacíamos? Que hoy consideramos legalistas y hoy consider consideramos preguntas religiosas en nuestro ámbito hoy sentimos como que no, no, eso es muy radical, a la gente no se le puede hablar así ¿Qué nos hace pensar que de verdad Cristo no pudiera venir hoy? ¿O qué nos ha llevado a pensar? Déjeme, déjeme yo ponerme a mí de ejemplo, A mí me gusta ponerme a mí de ejemplo ¿Qué me puede hacer a mí pensar que hoy Dios no ha determinado que yo muera? ¿Cuánta gente saludable hemos visto morir? ¿Qué me lleva a mí a pensar? ¿O ¿Qué nos lleva a nosotros a pensar? Que hoy no puede ser el último día de mi vida Génesis 18 nos habla de este pueblo llamado Sodom y Gomorra En un lado estaba Dios, dos ángeles hablando con Abraham y diciendo Abraham te voy a revelar esto porque es que yo sé que tú solo vas a decir a tus hijos Y yo sé que tú eres y yo somos amigos so, Como tú tienes temor de mí ahora yo te voy a decir esto Yo voy a destruir la Sodoma y Gomorra. Y aquí está Abraham diciendo Señor, Señor para, para, para Espérate Señor tú vas a destruir cuando allí pueden haber 50 justos Y Dios le dice bueno ok Abraham no hay problema Si hay 50 justos yo no los destruyo Ah, Bueno, bueno, bueno a lo mejor faltan 5 y puede ser que hayan 45 justos si encuentras 45 yo no lo destruyo Bueno puede ser que no hayan 45 pero puede ser que hayan 30 Abraham si encuentras 30 yo no lo destruyo ya Dios se estaba aburriendo con este asunto Porque llegó un momento dado que creo que Abraham llegó a 10 y, y, y dice y Dios se fue Se fue como que Dios ya sabes qué? Mientras tanto esto estaba pasando Mientras Dios estaba determinando escúchenme, Mientras Dios estaba determinando Con Abraham en otro lado De que iba a destruir a Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra estaban viviendo Como que iban a durar por toda la vida Al punto tal que cuando llegaron Los ángeles de Jehová Quien único se dio cuenta Que eran ángeles de Jehová fue Lot Lo que significa que Lot estaba viviendo Entre ellos como ellos Sin temor de Dios ¿O qué me dicen de lo que Cristo dijo? Y contó como parábola. De que había un hombre que estaba ganando mucho. Y estaba ganando tanto que dijo, oh, estoy, estoy, estoy ganando tanto. Que voy a hacer graneros más grandes para guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Y Cristo le dice, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que han provisto, ¿de quién será? Él estaba viviendo como que no era el último día de su vida Pero Dios había determinado que era el último día de su vida Lo que significa que usted y yo no podemos seguir viviendo Como que no es el último día de nuestra vida Yo sé que aquí donde me puse religioso Aquí me puse legalista Oh, pastor no Dios todavía no me ha dado la casa que yo quiero. Y hasta que Él no me da de yo no me voy a morir. ¿Y qué si te dijera, ok, te la voy a dar, pero te voy a matar después de eso? ¿Estarías contento entonces? ¿O no es mejor si Dios ha determinado que hoy es el último día de tu vida? Tú poder estar en paz de decir, yo viví una vida amándote, tan entregado a ti, que lo que me espera es la vida eterna junto a ti. Vamos a seguir Te puedo contar algo personal Lo comencé a contar un jueves pero Ustedes no vienen a estudiar la Biblia los jueves Muchos de ustedes La mayoría de ustedes Si sí, me saqué la raíz de amargura El otro día yo estaba orando Hace como dos semanas atrás Y Tome en cuenta que yo amo a Dios, yo leo la escritura, yo oro, predico el evangelio to, Todas esas cosas que entendemos que los cristianos debemos hacer Y en mi oración escuche porque esto, esto es muy personal no se lo puedo casi ni describir en mi oración Comencé a meditar en la grandeza de mi Dios Comencé a meditar o sea comencé a imaginarme cómo es que Dios estableció el cielo y la tierra y comencé a ver cuán grande es mi Dios O sea, comencé a ver wow man, Él es grande, Él es maravilloso, Él es todopoderoso Y luego comencé a analizar mi propia vida Y caí en este único quebranto, en este único dolor Le, le quiero describir cómo era que me sentía pero no puedo Yo le puedo decir que tuve un miedo tan terrible Miedo, o sea un miedo, o sea miedo No, no, no te puedo describir la, el miedo como estaba O sea fueron, yo, yo te, lo que sí te puedo decir Que fueron los 10 peores minutos de mi vida No recuerdo ningún otro momento en mi vida Yo haber tenido tanto miedo como en esa oración Le, le prometo, o sea yo estaba Señor, Señor, yo no quiero sentirme así Yo no, Señor, tengo miedo, tengo miedo, ayúdame Diez minutos más o menos, no te sé decir cuánto tiempo Pero para mí fueron como diez minutos Con miedo Solamente analizar mi vida En el cerco en grandes, Dios Y llorando le clamaba a Dios yo no quiero sentir este miedo Tome en cuenta que nunca le había tenido miedo a la muerte hasta ese momento Señor yo no quiero sentir este miedo, yo no, no, no lo soporto Señor ayúdame Señor tengo miedo, tengo miedo En oración Y de repente medité en la cruz Fue como que Dios me mostró la cruz Una paz inundó mi alma Dejé de llorar No tuve más miedo Y comencé a adorarlo Y ahora comenzó, volví a empezar a llorar ahora Pero de alegría decir "Me, Señor cómo es que tú me amas tanto Porque yo merecía esos 10 minutos Por el resto de la eternidad Pero tu amor Ese amor que sobrepasa todo el Me llevó a vivir maravillado con él No podemos Seguir siendo una iglesia Seguir siendo cristianos Que no temen a Dios Porque si sí, hoy puede ser el último día de tu vida Y si sí vas a estar delante de él y no me importa cuán religioso y legalista son esto. Prefiero decírtelo de esta manera Y que nos arrepintamos de nuestro estilo de vida De nuestros comportamientos, de nuestras conductas Y comencemos a vivir una vida firme delante de Él Y que si alguno de nosotros muere Yo estar tranquilo diciendo yo lo dije Yo lo dije Temer a Dios Es vivir maravillado con Él Es obedecer su palabra Y es amarle y servirle Con todo tu corazón Y con toda tu alma Más práctico que eso No te lo puedo explicar Cierra tus ojos ahí donde estás Temer a Dios también significa el entender que sin Cristo el infierno será inevitable. Temer a Dios también significa el entregar tu vida a Cristo. Porque sabes y que no puedes justificarte por la eternidad, por tus obras. Por eso es que te pregunto en esta mañana. Estás viviendo para Cristo Le has entregado tu vida a Cristo O quieres seguir indiferente a Él Esa es tu decisión Esa es tu decisión Pero si Él te trajo aquí hoy Es porque estaba interesado en tu salvación Así que si en esta mañana tú quieres entregar tu vida a Él Si en esta mañana tú quieres venir y tomar una decisión por Él Ahí donde estás Haz esta oración conmigo Y dile Señor estoy arrepentido Me arrepiento de todos mis pecados Reconozco que te necesito Te entrego mi vida Mi corazón y mi ser Y te ruego que seas mi Señor Y mi Salvador Y ahí donde estás Si tú hiciste esta oración Ahí donde está? levanta tu mano Y déjame verte Habrá alguna persona aquí en este día Que haya hecho esta oración Ahí donde está levanta tu mano sin temor Perfecto. Entonces, iglesia, ahí donde está con tus ojos cerrados, analiza lo siguiente. Analiza la manera en que Dios nos ama. Medita en cómo Dios nos anhela celosamente. Medita en cuánto temor tenemos para con Él. Y luego medita en su amor Que nos ama tanto Que conoce nuestro sentar y nuestro levantar Que ha entendido nuestros pensamientos desde lejos Nos ama tanto que ha escudriñado Nuestro andar y nuestro reposo Nos ama tanto que todos nuestros caminos Le son conocidos Nos ama tanto que antes de que la palabra salga De nuestra boca ya la conoce nos ama tanto que nos rodeó de su amor Nos ama tanto que no podemos escaparnos de su espíritu Y no podemos huir de su presencia Nos ama tanto que si subimos al cielo allí está Él Si descendemos al Seol allí también está Si nos vamos al otro lado del mar allí también está Él Nos ama tanto que aún las tinieblas no nos encubren Porque su presencia resplandece Como día alrededor de mí Toma una decisión de vivir en el temor de Dios Y si hoy tú tomas esa decisión Ponte de pie y solamente adóralo Y dile Señor yo te amo Te necesito Te necesito te necesito Señor Señor, Señor Renuncia a todo lo que estamos haciendo Renuncia a todo Por temor a Dios Renuncia a la vida de pecado Por temor a Dios Renuncia a la pornografía Al alcohol, a las drogas a la mentira, a la manipulación, al orgullo, al chisme por temor a Dios Comienza a servir a Dios y amar a Dios por temor a Dios Comienza a obedecer su palabra por temor a Dios A Dios sí hay que temerle Sí, hay que temerle porque es el único que puede determinar que nos vayamos al infierno y condenarnos a él eternamente. Es el único. Como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.